1: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
2: Et puis gardez ton ADN, c'est toi qui crée le truc, donc c'est toi qui sais. Et puis si ça plaît pas aux autres, bah tant pis. C'est, c'est ton truc, tu vois. Parce que sans ça, tu risques de dériver, dériver, d'avoir un produit qui perd de sa substance. Et je pense que c'est valable pour plein de trucs, ça. Pour la musique, pour tout, tout pour les... même un resto. Pour... Enfin, j'imagine pour plein de produits, garder l'idée du départ, si tu veux, ta personnalité dans le produit. Aujourd'hui, je
1: rencontre Adélaïde d'Andigné, la fondatrice de la marque Lalide à Paris, des vêtements d'intérieur pour femmes. Adélaïde a fait des études dans la haute couture et l'histoire de l'art, puis a commencé sa carrière chez Bonpoint. Après trois premiers enfants, Elle commence à travailler en styliste freelance pour des maisons de prêt-à-porter pour enfants. En travaillant davantage chez elle, elle se rend compte qu'elle ne trouve pas de vêtements d'intérieur confortables et élégants pour passer ses journées. Elle commence à se les confectionner elle-même, puis pour ses proches à leur demande. C'est comme ça que naît la Lide à Paris. Adélaïde raconte ici le parcours semé d'embûches d'une aventure dans le prêt-à-porter. Les commandes bloquées en douane, l'inspiration sans limite, les acheteurs qui annulent leurs commandes, mais aussi le succès auprès des clientes et la satisfaction de faire des produits de qualité, fabriqués en France avec de belles matières. C'est un témoignage utile pour tous ceux qui songent à lancer leur propre marque dans le domaine du prêt-à-porter, mais pas seulement. Adélaïde partage ici son regard sur la vie d'entrepreneur, les moments difficiles comme les plus heureux. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous inspirera autant qu'Adélaïde
2: devant ses motifs de tapisserie ancienne. Belle écoute Bonjour Sarah, je m'appelle Adélaïde Dandigné et je suis la créatrice de la marque de vêtements d'intérieur pour femmes « Lalide à Paris ». Euh, marque qui a été créée à Paris en juin 2019, donc juste avant le Covid.
0: Et alors avant ça, euh, toi tu travaillais euh, déjà dans le domaine un peu euh, de, de la textile Oui ouais,
2: absolument, j'ai toujours travaillé dans le textile. J'ai commencé euh, assez jeune après l'école de la chambre syndicale de, de la haute couture parisienne et après une formation aussi à l'école du Louvre pour le, tout ce qui était histoire de l'art. J'ai commencé chez Bonpoint, donc pour moi ça a été extraordinaire parce que j'ai été pendant plusieurs années euh, vraiment le bras droit de Marie-France Cohen et Dominique Swildens chez Bonpoint et j'ai adoré cette, cette période dans cette belle maison française où j'ai tout appris en fait, euh, le raffinement extrême, la perfection des coupes, des matières, de tous les détails, etc. Et j'ai, en fait, j'ai beaucoup appris et donc ça, bon point, ça a duré un certain temps. Puis après, j'ai eu un petit garçon, deux petits garçons, trois petits garçons. Et je trouvais qu'un job à plein temps, c'était trop par rapport à cette vie de famille. Et du coup, j'ai commencé à travailler en freelance pour des tas de maisons, de prêt-à-porter pour enfants en France et à l'étranger. Et c'était aussi une période très, très, très heureuse parce que je pouvais choisir des clients fantastiques, euh, je ne, tra- je ne faisais que le style pour eux et les, je, je créais aussi les, les imprimés. Et euh, j'ai énormément aimé cette, cette époque. On est parti après vivre aux États-Unis avec les enfants. Et j'ai travaillé pour une boîte américaine là-bas aussi. J'ai fait des livres aussi euh, sur le, euh, autour du textile pour enfants notamment. Et... Euh, et il y a quelques temps, j'ai eu envie de changer de domaine, justement, parce que le monde de l'enfance est fantastique, mais c'est, il y a de plus en plus de normes à cause des normes européennes, etc. Donc on est de plus en plus euh, coincé, contraint dans toute la création, que ce soit euh, des formes, des accessoires, euh, des, même des couleurs qu'on ne peut pas utiliser parce que euh, ça peut être des poisons pour les enfants, etc., et du coup, j'ai eu envie de me, m'orienter vers euh, la mode pour les femmes et notamment tout ce qui est, euh, tout ce qui est vêtements d'intérieur.
0: Alors, juste le passage, euh, par curiosité, quand tu te lances en freelance, tes, tes clients, tu les as déjà parce que c'est euh, effectivement peut-être des gens que tu connais déjà d'avant de non,
2: chez non, 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 j'ai eu énormément de chance parce qu'en fait, quand, je, quand j'étais salariée chez Bonpoint, euh, c'était le début de, du pareil au même. Ok, tu vois. Mm. Et c'était une boîte à l'époque fantastique euh, parce que, en fait, chaque styliste, il, a, il y avait plusieurs stylistes, faisait exactement ce qu'elle voulait selon son goût. Et du coup, chaque cliente qui rentrait chez Dupareil au même trouvait ce qu'elle aimait. Bon. Et en fait, c'est Simon Benarousse qui, à l'époque, recrutait des stylistes qui m'avait appelé chez Bonpoint en me disant Adélaïde, je vous donne le même salaire que ce que vous avez actuellement mais pour deux jours par semaine donc pour moi ça a été extraordinaire donc j'ai commencé deux jours par semaine et après j'ai prospecté tu sais vraiment comment on faisait parce que c'était dans les années 90 donc envoies des CV des dossiers et puis les gens te répondent et petit à petit tu te fais une clientèle comme ça en faisant des salons en... ouais prospection et salons voilà
0: et ça, donc tu disais effectivement au bout d'un moment, tu as eu envie de ça, t'a un peu lassé
2: ou... Alors ça m'a pas lassé parce que j'adore toujours, tu vois, la mode pour enfants. Moi, j'adore les enfants, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tout le monde, tout l'univers des enfants, j'adore les livres, les vêtements, les histoires. Enfin, tout l'univers des enfants, j'adore. Ça m'a pas lassé, mais euh, comme je travaillais de chez moi. Je suis assez solitaire et en fait, j'aime bien travailler dans des tenues hyper confortables. Donc, je ne trouvais pas sur le marché des tenues à la fois d'intérieur, jolies, confortables, etc. Donc, je me faisais faire ces tenues par des petites couturières. Et là-dessus, ma sœur, mes belles-sœurs, mes amis, mes cousines ont aimé ces tenues. Du coup, je leur en ai offert pour leur cadeau d'anniversaire de Noël. Et je me suis aperçue qu'en fait, sur le marché, tu n'avais pas vraiment, de vêtements d'intérieur ou de vêtements de nuit qui correspondaient à ce que j'aimais. Donc, soit tu avais des trucs, mais ultra jolis et sexy, etc., enfin, que tu peux pas mettre quand tu as des enfants, des ados, etc. <rire> soit des trucs un peu mémés, euh, tu vois, pas forcément hyper jolis, mais chauds, bon ou soit des trucs euh, mignons, mais faits à l'étranger, en Inde, pas de très bonne qualité. Or, moi, je suis hyper attachée au savoir-faire français, à l'art de vivre, à l'artisanat, notamment français et et à ces belles usines françaises. Si tu veux, j'ai constaté, depuis que je travaille dans le textile, qu'il y a énormément d'usines qui ont dû fermer, de confection, de de tissage de tissus, de... Euh, de fabrication de boutons d'accessoires qui ont fermé en France et moi je voulais faire bosser ces, ces, ces ateliers-là donc là tu vas en travailler avec notamment du satin de coton qui a une qualité incroyable mais magnifique euh, qui provient d'un atelier près de Lyon qui, qui imprime aussi avec nos imprimés exclusifs j'utilise de la dentelle de Calais qui vient de Calais et qui, qui est faite sur les, qui est sur les mêmes métiers à tisser qu'on utilisait au 19 e j'utilise des boutons en nacre, pas des boutons en plastique j'ai horreur des boutons en acre qui sont faits dans une usine dans l'Oise. Euh, on a des ateliers de confection en France et au Portugal, si tu veux, qui ont une, une qualité de, et une constance de, 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 de qualité aussi extraordinaire. Euh, Tous nos protos sont faits dans un atelier en France. En fait, tu vois, j'étais très attachée à ça et j'avais envie de contribuer, en fait, à faire bosser ces, ces ateliers. Voilà.
0: Et si on revient, du coup, sur les débuts de la libre, donc je comprends qu'effectivement, ça commence parce que tu fais pour toi, tu ouais. fais pour ton entourage. Ouais. Et comment ça se passe, le, la bascule, où tu te dis, bah, en fait, je vais créer une entreprise et faire ça à plus grande échelle
2: euh, Alors ça, c'est difficile à expliquer. Je dis, c'est, est-ce que c'est instinctif un peu c'est, c'est tout d'un coup l'envie de... voilà Quand tu vends, en fait, quand tu bosses pour les autres, quand tu es styliste et graphiste pour les autres, en fait, tu fais quand même ce que tu aimes, mais quand même... Tu t'adaptes au goût de chaque marque. Enfin, tu te mets un peu au filtre. Enfin, tu passes par le fil des marques. Et j'avais envie de faire ce que j'avais envie de faire. Voilà, tu vois, moi, euh, j'ai toujours dessiné, peint, à l'huile, etc. Et là, j'avais envie de faire mes imprimés comme j'aime, colorier comme j'aime sur les formes que j'aime. Voilà, à un moment, tu vois, tu... Te... Et en fait, c'est, c'est... tu réalises pas au moment où tu fais ta première collection, tu la dessines. En effet, tout ce que ça implique après, mais c'était assez spontané et assez instinctif, tu vois
0: Okay. Donc là, tu commences à dessiner tes premiers, bah, tes premiers modèles. Ouais. Euh, est-ce que côté business, tu avais déjà un peu de, peut-être euh, des notions ou est-ce que tu savais comment euh, lancer une entreprise Non,
2: zéro notion, zéro notion juste euh, une espèce de, comme je te disais, des, 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 des instincts, des, des sentiments, des... Euh, t'as, t'as quand même une idée parce que t'as bossé pour plein de boîtes, donc t'as, t'as une oreille qui traîne et tu entends les, les soucis que ça peut apporter, les solutions que tu peux trouver, etc. Mais j'avais pas de... Non, je, franchement, j'avais pas du tout de notion. Je, d'abord, j'ai horreur de ça. Tout ce qui est business, finance et tout, pour moi, c'est, c'est l'horreur. Mais l'horreur, je déteste ça. Mais au moment où j'ai... J'ai, comment dire, j'ai, j'ai partagé avec la famille, si tu veux, ce que je voulais faire. Mon fils Gaspard, qui, lui, était tout à fait dans ce domaine de finance, de commerce, de développement, etc., qui, a fait, qui était diplômé de, le, de l'ESCP... Et lui, il bossait pour une start-up française. Et il commençait à en avoir ras-le-bol. Parce qu'en fait, start-up, si tu veux, tu sais, ça, t'as toujours l'image de la start-up hyper sympa, où t'es hyper libre, etc. Mais en fait, pas du tout euh, euh, boss pervers narcissique, euh, horaire pas possible, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il, il, lui, il a beaucoup de caractère. Il commençait à en avoir ras-le-bol. C'est Gaspard que t'as vu tout à l'heure. Il m'a dit, OK, c'est génial ce projet. Donc, moi, je donne madame et, je, et je, on fait ça ensemble. Donc, tu vois, pour moi, c'était le binôme... Euh, extraordinaire, parce que c'était euh, donc euh, complémentarité de formation et de, euh, d'expérience, d'expertise, complémentarité homme-femme, complémentarité de génération, si tu veux lui c'était, tu vois, il, a, il avait à l'époque 28 ans ou 27 ans, tu vois ce que je veux dire, donc c'était le, un binôme euh, très intéressant. Et c'est génial,
0: donc lui effectivement il s'est plus occupé de cette partie… Euh, Complètement, euh,
2: voilà, on avait chacun nos rôles et en faisant toute confiance tu avec ton fils tu lui fais toute confiance mmh. donc c'est c'est vraiment génial tu vois
0: oui mais parce qu'au début en plus dans le textile, là, ces notions de logis- de logistique, de stockage, etc. Oui. Donc, au début, com- comment tu, quand tu te lances, tu dessines combien de modèles Comment tu, tu décides combien Tu vois, tu vas. Ouais. Et ben, côtés. écoute, ça aussi,
2: c'est instinctif. Tu peux pas faire des trop grosses collections ouais. parce que tout ça, c'est un, des coûts énormes. Hein, les de, de commander les tissus, de les faire imprimer. Nous, on les, donc, tu imagines les faire imprimer. Donc, tu as plus, tu fais plusieurs essais, des allers-retours, faire faire les protos, trouver les usines qui acceptent au départ, de te faire des petites quantités, si tu veux, parce que tu ne te lances pas avec 100 pièces au modèle euh, à la première collection. Et puis, euh, donc, donc, écoute, je crois que la première collection, est-ce qu'il y avait 15 pièces, 15 modèles différents, tu vois pas plus
0: Oui, parce qu'après, tu as différentes tailles, donc dans chaque modèle, tu as plusieurs tailles. Tu as différentes
2: tailles, tailles diff... absolument. Donc, ça te fait 15 modèles, ça te fait euh, tu multiplies par 5 tailles, donc ça te fait 15 fois 5 SKU, tu vois. Donc, euh, ouais, il faut, faut être... Euh, il faut être prudent et puis en fait tu te lances sur un marché que tu enfin moi je connaissais pas vraiment ce marché même si évidemment on a fait des benchmarks on est allé voir et puis on a mais euh, tu sais pas ce qui va plaire non plus donc tu te lances comme quand tu comme, comme quand tu exposes des peintures si tu, tu sais pas ce que le... comment les gens vont réagir est-ce qu'ils vont aimer pas aimer enfin tu vois oui. c'était... Tu, tu te lances un peu sans filet quoi
0: au début, en termes d'investissement, euh, combien tu t'étais fixé euh, pour, pour Alors j'avais mis de l'argent,
2: de l'argent de côté et je, côté ce qu'on avait investi, euh, on a monté une structure avec très très peu de fonds au départ. Tu sais, une SAS, il y a très 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 peu. Mais euh, on a, on avait. Alors je me demande pas comment le montage. Hein, <rire> j'ai aucune idée. Mais est-ce qu'on a investi entre 50 et 80 000 euros à peu près, un truc comme ça, tu vois Oui, donc, euh, donc pas, pas beaucoup, pas, pas sommes, énorme. Euh, et quoi. surtout, moi, ce que je voulais faire, c'était garder mon indépendance. C'est-à-dire surtout, pas demander de l'argent à personne pour pas être emmerdé. Par, tu vois ce que je veux dire Si on se plante, on se plante. Si on, euh, tu prends les directions que tu veux, parce que ça, c'est très compliqué aussi d'avoir des investisseurs.
0: Oui, je suis d'accord. Oui, Toi. donc au début, tu n'avais même pas envisagé euh, ah, non. quoi que ce soit. Oh, des, non, ouais, non, des non. Des non. Je, voulais, si je les... préfère
2: faire un truc calme et euh, qui s'autofinance, etc., plutôt que de, de dépendre de quelqu'un et de voir expliquer. J'ai trop vu, si tu veux, moi j'ai trop bossé avec euh, des, des boîtes dont le, notamment le marketing, enfin, donc après, ce n'est pas la finance, mais avait trop de, d'impact sur les décisions. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, euh, euh, scléroser un peu la création. Donc ça, je voulais absolument pas ça, tu vois ouais, Donc ouais, finance, ouais, ouais. C'est, c'est finance aussi quand tu as des investisseurs, tu vois
0: Oui, je comprends. Voilà. C'est ce que beaucoup de... Oh, c'est de... En fait, à... enfin, c'était assez peu médiatisé et je trouve que depuis quelques temps, on commence à en parler un peu plus que finalement, les levées de fonds, c'est pas forcément... Non, 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 non,
2: c'est pas évident. Et puis, mmh. et puis les, les, les financiers n'ont pas forcément les mêmes objectifs et les, les mêmes timings que toi, si tu veux, tu vois. Parfois, ils veulent très vite retrouver leurs billes. Par... Si tu veux, donc à un moment, tu te retrouves... Euh, avec des chemins qui s'écartent, c'est super compliqué à gérer. Et puis, tu vois Oui, je comprends.
0: Et à l'époque, tu avais envisagé un plan B où tu, tu disais euh, je, je suis à fond dans ce, ce truc Eh bien,
2: alors quand j'ai commencé, je continuais. Tu sais, je fais beaucoup de ce qu'on appelle des all over des imprimés. Et moi, j'ai toute une clientèle. Donc j'ai, j'ai, au début, je, je, pendant deux ans, après, non, pas pendant deux ans. Peut-être pendant un an, j'ai continué à vendre euh, mes all-over, mes imprimés à tous mes clients, donc à faire des salons, etc. Et après, très vite, je me suis rendu compte que c'était trop, 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 et qu'il fallait plus s'investir dans la lead que dans les imprimés. Ouais. Voilà. Ok,
0: mais tu as eu effectivement une période quand même de transition ouais. où ouais, pas ouais. du jour au lendemain. Ouais. Okay. Et donc, quand tu lances tes premiers modèles en termes de distribution, etc., comment tu. Comment Comme tu on les... a commencé Oui, exactement.
2: Alors, on a commencé à faire des pop-ups et des... et des ventes à droite et à gauche, tu vois, qui ont super bien marché tout de suite, tu vois, avec un réseau de, d'amis d'amis, de, de, de cousines d'amis, de copines de cousines, etc. Donc, ça, ça a été très sympa. Et très vite, on a contacté euh, quelques distributeurs qui comptaient pour nous, comme Le Bon Marché à Paris, Le Bon Génie à Genève, tu vois des belles boutiques comme ça, KDV en Allemagne, etc., aux États-Unis aussi. Et ces boutiques ont tout de suite compris euh, le, le concept. Et notamment un qui a été extraordinaire pour nous, c'est Le Bon Marché, qui continue à nous suivre, nous supporter, nous... Euh, et tout de suite, on a eu le bon marché, c'est-à-dire que, tu vois, on a dû commencer en juin 2019, c'est ça, ça va faire quatre ans, et le bon marché a dû venir en septembre, et je vois encore l'acheteuse qui arrive ici, si tu veux, tu vois, j'avais installé tout, vois, j'avais fait ma petite présentation charcutière, etc., avec les boîtes <rire> et machin, elle arrive, dans... je ne la connaissais pas, jamais vu, hein. et elle arrive, elle me dit, ah, ok, je comprends, je comprends, je comprends tout, ok, j'ai tout compris, toc, ok, je prends ça, 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 et... Et on a fait un pop-up qui a duré... Euh, qui a commencé, je pense, en, on en a fait deux avec eux et un qui, a, qui était super, qui avait commencé en janvier et qui s'est arrêté bah, fin février à cause du Covid. On a ouais. été obligés du jour au le lendemain de tout arrêter. Donc ça, c'était dommage. Mais on recommence avec eux depuis... Euh, donc c'est, C'était formidable pour nous, en fait. Ah oui, c'est un super levier. Formidable hein. parce que, oui, c'est un, c'est un sésame. Euh, c'est, y, on a eu beaucoup, beaucoup de comment dire, de, de contact grâce au bon marché. Quoi.
0: Et au début, tu t'étais fixé un peu des objectifs en termes de vente, etc., ou tu t'étais dit, on,
2: on voit ce que ça donne Tu ne peux pas au début. T'es, t'es, tu, si tu veux, t'es, tu, tu lances une collection, tu lances une production, donc tu espères, mais, mais si tu veux, tu, je pense qu'il ne faut pas être trop euh, précis, si tu veux, parce que tu n'en sais rien. Tu ne sais pas dans combien de temps va s'écouler ton stock, tu ne sais pas... Euh, moi, j'étais, non, j'étais un peu dans le flou et on a eu plutôt des bonnes surprises, tu vois.
0: Mais ton objectif long terme, c'était quand même de pouvoir vivre de ton activité. Ah
2: bah oui, oui, ouais. bah oui, oui tout à fait, bien sûr, bah tout à fait. Alors ça, tu as raison de souligner ce, ce point parce qu'en en fait, tu sais, pour avoir bossé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde du textile, de l'enfant, moi, j'ai rencontré beaucoup de petites boîtes, mais super, des filles hyper douées, etc. Mais au bout de 10 ans, elles gagnaient toujours pas un rond. Donc ça, c'est impossible, si tu, enfin, tu enfin, moi, je ne suis pas du tout intéressée par l'argent, ce n'est pas du ça, mais le boulot doit à un moment être récompensé. Tu ne peux pas bosser pour la gloire, tu vois. Ouais. Et donc, moi, mon objectif, c'était à assez court terme pouvoir se salarier, bien sûr. Donc, tu, dans ce cas-là, tout si tu veux tous tout tes objectifs euh, convergent quand même pour ça. C'est-à-dire que tu fais quand même vachement d'économie, tu fais vachement gaffe à ce que tu dépenses. Euh, tu fais des collections quand même, tu essayes quand même de voir ce qui se vend et de, de te concentrer sur ce que ta clientèle va acheter, tu essaies d'anticiper, tu vois ce que je veux dire Ah ouais, bah moi je trouve ça épouvantable, si tu veux, de voir des, des gens qui bossent pour rien. C'est, c'est, je trouve ça sinistre. <rire> Mais il y en a plein. Et là, tu vois, au bout de... Je te dit, on va avoir quatre ans, Gaspard est salarié déjà depuis, je pense, un an après la création de la boîte, et moi je suis salarié depuis... Euh... Euh, depuis pas très long, moins longtemps, mais depuis six mois quand même, si tu veux, tu vois.
0: Oui, donc tu as réussi à en vivre euh, au, au bout de quoi deux ans, deux ans et demi.
2: Ouais, c'est ça. Euh, ouais, deux ans et demi, trois ans. Et moi, et mais ouais. C'est
0: parce que tu avais un salarié déjà. Voilà,
2: t'as... exactement, mmh. tu vois. Et je trouve que c'est important si tu veux de souligner ça parce que parce que si tu veux tout travail mérite salaire, quoi. Tu tu vois, ouais. on peut pas bosser pour la gloire, quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est important de le dire. Et surtout que ce n'est pas sponsorisé par, euh, par l'activité d'un conjoint. Parce que parfois, c'est ça aussi, c'est que l'on qui lance des projets, et c'est très bien, mais qui n'ont pas forcément besoin de gagner leur vie parce qu'ils ouais. la gagnent par ailleurs. Et, euh, mais du coup, c'est bien de clarifier parce qu'il y a des gens qui, qui ouais. effectivement se projettent dans ces projets-là, mais pour en vivre
2: ouais ouais ouais, ouais. Alors, je te dis, c'est compliqué au départ, parce que forcément, au début, sauf si tu as plein d'argent de côté ou si quelqu'un, un, un généreux mécène te file du fric, au début, euh, ouais, c'est certain qu'au début, tu, tu dépenses plutôt que de gagner. Ouais. Quoi. C'est normal. Hein. Mmh. Et puis, comme dans le textile, tu réinvestis beaucoup, parce qu'en fait, comme tes, tes commandes augmentent, si tu as un besoin de fonds de roulement bah ouais. qui est super compliqué à gérer. Tu vois
0: Et pour quelqu'un qui
2: débute, du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en termes de... Bah, de, de,
0: d'objectifs à, à être indépendant Est-ce que, tu vois, pour toi, il y a vraiment une, peut-être une barrière
2: temporelle où là, il faut se remettre en question ou Tu vois, qu'est-ce qui te semble c'est, c'est tellement personnel, ça dépend tellement du parcours et du, du profil de chacun. Comme tu dis, ça dépend du conjoint, ça dépend de ta fortune personnelle, ça dépend de, de ton âge aussi. Enfin, il y a tellement de paramètres. J'ai, j'ai du mal à te dire, mais c'est à chacun de fixer, en effet, un... Euh, comme tu dis un, un objectif et, et peut-être qu'il y en a qui adorent bosser pour, euh, pour rien hein. tu vois chacun son y a, tu, tu crois pas il y a chacun son, ouais, ouais, ouais. son truc mais, mais il faut qu'en effet à un moment ça corresponde à ce que tu veux faire quoi. ça sert à rien de, d'être dans l'illusion de continuer à faire une boîte si ça te rapporte pas un rond et si tu vends trois pyjamas par mois ça sert à rien quoi.
0: ouais <rire> ok et alors donc toi dans ton processus de création Euh, Donc, tu disais, tes tes premières créations, tu avais un peu eu le retour de ton entourage euh, pour la suite, comment tu faisais pour, euh, pour tester un peu le... Le, le produit Oui, savoir si c'était quelque chose, un imprimé qui allait plaire, etc. Est-ce que oh ben allé... Je les
2: montre parce que tu sais, je les fais. Moi, je les crée à la main, mes imprimés. Ensuite, je travaille sur des logiciels, etc. Je les imprime, je les montre. J'ai tout le temps des copines qui passent. Je, ma soeur, ma mère, ma fille, les copines de ma fille. Alors, je vois bien. Ah, celui-là, j'adore. Les, le, les autres, on ne fait pas de... Co- tu vois ce que je veux dire Je vois bien et puis tu, tu, tu sens... Euh, il y a quand même un air du temps que tu sens, il y a quand même des, des inspirations qui viennent de, 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 de tas de choses. Et, et ouais, tu, tu, te, tu t'adaptes en fait au marché, tu t'adaptes tes formes, tu t'adaptes euh, tes détails, etc., en fonction des remontées, tu vois. Si tu, c'est vachement important de se... Tout en gardant... Euh, comment dire, sa personnalité ou ses, son ADN de s'adapter quand même au marché parce que tu bosses quand même pour, euh, pour vendre, ouais. pas pour faire, euh, tu vois.
0: Oui, c'est pour ça que c'est, ça c'est un équilibre
2: toi. à trouver en fait. Oui, oui, oui effectivement. Mais c'est
0: intéressant Et en fait, fait tu à... t'aperçois,
2: tu vois, moi je fais quand même des trucs un peu particuliers, tu vois. Moi j'adore les fleurs, j'adore les couleurs fraîches, même, c'est particulier. Il y a plein de gens qui n'aiment pas les fleurs, qui aiment bien les carreaux, les ouais. rayures, bon. Mais c'est pas grave, celles qui n'aiment pas, c'est pas grave, Moi, je... mais celles qui aiment, elles adorent, et tu peux pas savoir la clientèle qu'on a hyper, hyper, hyper fidèle, parce que quand elles aiment, elles adorent, donc tu vois, tu, tu nourris un peu cette clientèle qui aime les fleurs, qui aime, le, qui aime les imprimer un peu désuets, qui aime les, 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 les archives de nos papiers peints quand on était enfant, etc., tu vois, et puis celles qui aiment les carreaux noirs et blancs, ben c'est pas grave, elles vont ailleurs, tu vois.
0: Bah, ça rejoint un peu la notion de niche,
2: je trouve, de, ouais. de savoir
0: se nicher. Et en Exactement. Fait, euh, tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais non moment que tu as trouvé ton, Exactement. ton spot. Euh...
2: Exactement, ouais. Donc, euh, c'était, c'est, c'est comme, comme ça, si tu veux, que, qu'on continue d'une collection sur l'autre à essayer de faire évoluer tout en gardant l'ADN, le, tu vois, le, le, le truc de, du tout départ, si tu veux, le, 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 comment dire, l'œuf, en fait, le, tu vois, la pépite du départ.
0: Et est-ce que tu as parfois des... Des manques de, de créativité ah ou des. Non, toujours. Fait... J'ai,
2: j'ai juste pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai en tête. D'accord. <rire> jamais, jamais, jamais. Donc
0: la page blanche, ça t'arrive jamais
2: Non, franchement pas. Tu peux pas savoir les, les docs que j'ai, les les, les, les trucs que, j'ai, que j'accumule. Ah non, non, ça, tu me demandes demain de faire une collection de 100 pièces ou de, de 500 pièces, il n'y a aucun problème.
0: Okay. Ouais. Et ton inspiration, tu la trouves où du coup
2: partout, partout, partout. Alors écoute, ça peut être... Moi, je collectionne les tissus anciens. Je vais beaucoup aux puces, dans les brocantes. J'ai des, des registres, tu sais, de, d'imprimeurs de tissus du 19e que j'ai achetés. Euh, je vais beaucoup voir des expos. La peinture, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La peinture de toutes les époques. J'adore la peinture. J'adore les maisons anciennes. Si tu veux, tu retrouves des vieux papiers peints, des vieux rideaux, etc. Toutes les fleurs sont des inspirations, des, peut-être des jolies marques des années 90, comme je ne sais pas si tu te souviens de Corinne Saru ou de Cacharel, oui. etc. Bon, Tu vois, euh, je peux t'en citer plein, des, des bouquins, de, justement d'imprimés anciens. J'ai plein, plein, plein de bouquins. Euh, des... Enfin, ça, les inspirations, je te dis, ce n'est pas, <rire> pas le problème.
0: Oui, mais c'est une nourriture de plein de choses, c'est intéressant et c'est surtout... Je que ton message est intéressant parce que c'est effectivement, tu te nourris de choses qui ne sont pas forcément euh, bah, ce qu'on retrouve partout et que tu vois, te nourrir de livres, d'expositions, euh, de, de choses anciennes, euh, je pense que ça permet aussi d'apporter un truc nouveau parce mmh. que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se nourrit. Euh,
2: tu vois il a, ce, ce, Se nourrit du même ouais, truc, ouais, 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 se nourrit, se copie, etc. Ouais, ouais. Ouais. Ouais.
0: Et est-ce qu'il y a, alors dans ton, dans ton parcours, est-ce qu'il y a des moments où tu as où douté ou euh, des... Bah, des périodes qui ont été peut-être plus difficiles ou euh... tu veux dire pour
2: l'Alide à Paris ou, oui. ou, ou le, le, le parcours en tout en général, l'Alide à la, Paris pour la LIDE, ouais. écoute euh, honnêtement ça a été très dur l'été dernier euh, parce que euh, sortir du Covid on avait un gros contrat avec la Corée d'ailleurs on n'était pas sorti de Covid encore on avait un gros contrat avec la Corée et eux ont été extrêmement impactés par le Covid et, et du coup tout s'est arrêté et donc pour nous, ça a été super dur, parce qu'on a eu en même temps ce contrat avec la Corée qui n'a pas abouti, alors que c'était important pour nous. On a eu des retards de production, vraiment dus au Covid et à la guerre. On a eu des problèmes de qualité, donc on a renvoyé des pièces. Et on a eu des problèmes de délai de paiement, tout en même temps, en plein été. Tu vois ce que <rire> je veux dire Au moment où tu commences tes vacances. Et là, je me suis dit, non mais ras bol quoi, ras bol Et heureusement, j'étais vachement soutenue par, euh, par la famille, justement, qui m'ont dit Mais non, il faut continuer, il faut, c'est un moment dur à passer, mais il faut continuer. Mais ouais, il y a eu des moments comme ça, si tu veux, des moments, ouais, ouais, il y a des. C'est dur, hein, l'entrepreneuriat. C'est vachement dur. Parce que euh, tu comptes sur des commandes, et puis finalement, la boutique te dit bah, euh, Finalement, non, nous, ça ne ma- marche pas. on est, Tu vois, des multimarques, euh, parce que tu as des, blo- des colis qui sont bloqués en douane pendant deux mois. Je ne sais pas si tu vois. Donc, tu n'es pas payé pendant ce temps-là. Euh, parce que tu as ton fabricant qui, qui a sous-traité, parce que je ne peux pas te dire, parce qu'il a eu... Le Covid a été très dur quand même. Parce qu'il a des ouvriers malades du Covid et il, tu t'aperçois que ce qu'il a sous-traité, ce n'est pas fait comme tu avais. Tu vois euh, ce que je veux dire Oui, oui. Ouais, ouais. ouais, non, tu as des périodes... Il y, y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress, franchement. Et
0: comment tu gères ça Donc, par le soutien de ta famille
2: Le stress, et... écoute, sport, respiration... Euh, un peu de méditation, yoga, et puis euh, j'essaie de bien dormir, c'est hyper important. Je trouve que bien, bouff... Pardon, bien, bien bouffer, bien dormir, c'est super important. En fait, ton équilibre, ça vient de là. Et le stress, ça se gère par un bon équilibre. Donc, si tu arrives à faire du sport, à aller à la campagne, très important, respirer, faire du yoga, euh, bien dormir... Si tu veux, tu arrives à relativiser. Tu te dis, écoute, finalement, c'est que des pyjamas. À la limite, si, si le truc s'arrête, il n'y a pas mort d'homme. Tu vois ce que ouais, je dis Tu, re- ouais, ouais. Re- euh, tu relativises. Mais, je, mais j'ai eu des insomnies quand même, si tu veux. Et puis après, tu vois, tu, 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 tu pèses le pour et le contre, tu relativises, tu trouves, je ne sais pas, des sources de, de, de calme ailleurs. Et puis voilà, tu vois.
0: Non, mais c'est important que tu le dises, parce
2: qu'effectivement, tu n'as ah ouais, souvent ouais. que
0: le côté paillettes, où on voit tes créations, que non, ça marche. Je tu... peux te
2: dire beaucoup de stress, oui. parce que en fait, quand tu commences, en fait, tu fais tous les métiers, et en fait, tu ne connais pas tous les métiers. Donc, tu, tu, tu vois, c'est compliqué. Hein oui. Donc, tu as le stress de la finance, tu as le stress de montrer tes produits, est-ce que ça va plaire, et puis tu as le stress euh, de, euh, ouais, de, du quotidien. En fait, tous les jours, tu as un nouveau... Euh, tu as beaucoup de bonnes nouvelles et puis tous les jours, tu as un truc qui t'emmerde. Oui, tu
0: as un problème à régler. Tous,
2: tous les, les jours. jours.
0: <rire> et comment tu pareil, comment as géré le fait que, toi, ce qui t'intéressait vraiment, c'était, j'imagine, la création, euh, euh, bah, tout cet aspect euh, autour de créer des nouveaux produits. Et, et là, le fait que quand tu lances ton entreprise comme ça, tu as beaucoup d'autres choses à faire comme euh, l'administratif, la logistique. Même si tu étais aidé par ton fils, tu as quand même dû, j'imagine, faire beaucoup d'autres choses ouais. qui sortaient aussi mmh. de tes centres d'intérêt et de tes compétences. Euh, est-ce qu'à un moment ça, ça a pris le dessus ou tu as toujours trouvé le bon équilibre entre bah, euh... écoute
2: j'ai essayé j'ai essayé de garder cet équilibre parce que pour moi c'est vital de créer c'est super important si tu veux c'est comme une, un moyen d'expression donc si je ne crée pas je ne suis pas bien donc c'était hyper important de continuer et puis, j'ai essayé peut-être de faire l'autruche avec tous les problèmes qui, que, d'abord que je ne savais pas gérer et que je n'avais pas envie de gérer et donc de laisser euh, Gaspard euh, régler ces problèmes-là, si tu veux. Mais forcément, tu as des réunions avec le comptable. Alors Je ne sais pas, je m'extrais peut-être un peu des réunions. J'essaie de pas trop. Euh, tu as des problèmes financiers à régler. Oui, forcément, mais je, je, j'ai horreur de ça. Franchement, je... Crois-le, j'ai horreur de ça. Mais il faut bien, ouais, à un moment, il faut bien quand même affronter ça, si tu veux. Même tous les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas très... Je pense qu'il faut, pour vivre heureux, ils vont cacher. Mais à un moment, il faut quand même se montrer un peu, tu vois. Et donc, ce n'était pas du tout mon truc. Mais il faut, quand même, il faut quand même s'y mettre, quoi.
0: Et alors, ce qui est intéressant aussi dans tes produits, c'est que tu as une dominante très, a un peu parlé, mais très qualité. C'est euh, très
2: important pour moi, ouais.
0: Comment tu as réussi à imposer ce truc-là aujourd'hui alors que bah, on est plus dans un, un monde où effectivement tu tires toujours la qualité vers le bas, les prix vers le bas Comment toi tu t'es dit, bah non, moi je vais faire un truc avec de la dentelle de Calais, avec des boutons en acre, et les gens vont quand même acheter
2: Bah écoute, c'est un truc que je sentais parce que je sens qu'il y a quand même, une, euh, comment dire, il y a quand même un intérêt pour ça. Et, et même si les gens... Et je trouve qu'au contraire, il y a un changement de mentalité et que les gens commencent à en avoir ras-le-bol d'acheter du bon marché qui finalement te coûte très cher, parce que tu achètes un truc fait en Inde ou fait en Chine ou je ne sais pas quoi, tu t'aperçois très vite qu'en fait ton truc, il a coûté beaucoup trop cher, même si tu ne l'as payé rien du tout, c'est beaucoup trop cher. Donc finalement, tu le rachètes dix fois, et en fait, il vaut mieux avoir... Enfin, moi, c'est, c'est ma philosophie, moi, je préfère avoir une belle pièce que, que je garde dix ans, vingt ans, même parfois plus, plutôt que dix trucs moches. Tu vois, que je, que je jette et tout, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de, de la mauvaise qualité. Et, euh, et donc réussir à l'imposer, c'est même pas l'imposer, c'est ça s'est imposé tout seul parce que c'est partagé par finalement beaucoup de gens. Et, et tu verras, et, et toutes les générations aussi. C'est pas uniquement ma génération, tu vois. C'est, euh, et en fait, les gens s'aperçoivent que le bon marché, ça coûte cher et que quand tu achètes un truc bon marché, en fait, tu, tu t'aperçois que. Pendant la chaîne de production, à un moment, il y a quelqu'un qui souffre. Tu ne peux pas acheter un truc bon marché, équitable. Tu vois, ce n'est pas possible. Donc, euh, en fait, les choses ont un prix. Quand tu vois le prix du coton, le prix du du tissage, le prix d'une usine en France avec des salariés qui ont les les charges, etc., le prix d'une impression de belle qualité qui ne va pas être nocive pour ta peau, le prix de bouton en acte qui n'est pas du sale plastique, machin, le prix d'une confection avec des boutons très bien cousus, etc. Tout ça, c'est ça un prix. Et en fait, notre prix, c'est vrai qu'on n'est pas très bon marché, mais on est juste comme prix. Tu vois mmh. ce que je veux dire On peut ouais. tout expliquer.
0: Non, non, c'est, euh, c'est intéressant. Mais je lisais un article ce matin qui disait justement, le prix des choses... Euh... En fait, il était faussé parce qu'il ne prend pas en compte bah, le, coût, euh, le coût social, le coût environnemental, le coût de la santé. Fin, et qu'en Exactement. fait, par exemple, un t-shirt que tu achètes à 15 euros, en fait, il en vaut euh, trois fois plus ou, euh, ouais. parce que tu as toute cette partie cachée.
2: Ouais. Qui, euh... Alors, il en vaut trois fois plus euh, tout à fait... Euh... Si les gens étaient en effet traités correctement, les gens qui travaillaient dessus, et en même temps, il en vaut trois fois moins, parce que le, 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 c'est des petites fibres qui se pètent, c'est une teinture qui va te rendre malade, on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est effarant les teintures des, des vêtements, euh, parce que ton truc, tu vas le laver une fois, il va être dans un bouchon qui va se tordre, il va être tout, tout plucheux, enfin, ça, ça n'a aucun intérêt pour moi, oui. tu vois puis, tu vas le retrouver partout, partout, partout. Nous, on fabrique des petites séries. Des, on édite avec vraiment des séries limitées. Alors, bon ça reste des vêtements d'intérieur, donc tu ne les trouves pas partout. mais, euh, mais Enfin, tu ne les trouves pas dans la rue. Je veux dire, même s'il y a des gens qui portent nos pyjamas dans la rue. Mais moi, je préfère, je préfère cette façon de, de consommer, si tu veux. Mais pour tout, hein, pour les, les, euh, quand j'achète. Tu vois, je, je trouve qu'on mange beaucoup moins de viande et c'est bien. Mais moi, j'ai, du coup, j'achète de la très bonne viande. Pareil pour les fruits et légumes. Pareil pour tout. Si tu veux, je préfère moins et mieux. Au début, tu disais que tu avais une quinzaine de, de modèles.
0: Mm. Aujourd'hui, tu as un peu euh, agrandi. Étoffé, ton... ouais. ouais.
2: un petit peu. On est, on est, mais pas beaucoup, tu vois. On, on est à, je pense, une vingtaine de modèles maintenant, avec en plus des, ce qu'on appelle des achats extérieurs, c'est-à-dire qu'on a des petites ballerines en mouton ravissante, on a de l'alpaga qui vient de Bolivie, qui est magnifique. Et on a, tu vois, des petites choses comme ça. Donc, on a un peu étoffé, mais pas tellement. C'est... c'est... Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ouais. si tu veux, c'est de, de trouver le, le bon produit. Ça ne sert à rien d'avoir mis le truc, tu vois. Et là, tes projets, du coup, pour la suite de la LID, c'est quoi Alors, tu as raison de poser la question, parce que nous, on se la pose aussi. Écoute, on, évidemment, on continue le cœur de marque, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire les, les vêtements d'intérieur. Mais là, on va lancer en exclusivité une petite ligne de robes et de jupes. Pour l'été, là, on les aura fin avril, donc ça, ça va être amusant, ça va être assez confidentiel, ce sera juste dans des petits pop-up, dans les petits boudoirs qu'on fait ici. Pour l'hiver prochain, parce qu'on a une matière absolument ravissante, on a un satin de coton qui est d'une qualité incroyable, je voudrais faire des chemisiers. Moi, j'adore les chemises blanches, donc des, des, des jolies chemises avec justement un peu de dentelle, un peu de broderie, des petits plis, etc. Et puis, euh, on va voir après ce que ça donne, etc. Mais toujours, en tout cas, continuer. Et si c'est si, si, un objectif aussi, c'est absolument d'avoir un lieu, d'avoir une boutique à Paris. Ça, c'est très, très important. Pour le moment, on n'a pas les moyens. Tout ça, c'est très, très cher parce qu'il faut trouver le lieu, il faut le refaire à son image, il faut, euh, bien sûr, du personnel, etc., Mais c'est l'objectif d'ici un an d'avoir un lieu très, 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 très joli à Paris qui serait plus qu'une boutique, si tu veux. C'est presque un lieu où les femmes viendraient. Justement, tu leur offres un petit thé délicieux l'hiver ou un jus l'été, des petits gâteaux ou des fruits, un lieu où elles pourraient... euh, euh, tu vois, rester en confiance, etc., on fait ici beaucoup de ce qu'on appelle des boudoirs. Donc, en fait, c'est des surinvitations. En fait, on réunit des clientes pour, pour des ventes. Donc, souvent, j'ai des invités. Et je m'aperçois, en fait, que les femmes arrivent, donc de tout âge, toute, 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 toute génération, toute condition que je ne connais pas, si tu veux, donc, elles regardent, elles essayent, elles s'assiedent, elles discutent, elles ont un petit thé, elles deviennent amies, elles se donnent, demandent des conseils, elles essayent, elles se disent, ça me va, ça me va pas. Et tu vois, ça crée vraiment ouais. une espèce de communauté qui est ultra sympa. Mais c'est ce que j'allais
0: dire, c'est qu'elle a vraiment la notion de communauté ouais, dans ce que tu dis. vraiment,
2: vraiment, vraiment. Et d'entraide et je t'échange une adresse. Et tu vois, j'ai, j'ai invité des peintres ici qui exposaient en même temps que ça, des dessinatrices, mais aussi des filles qui faisaient des tisanes à base de tilleul. La, la prochaine invitée, c'est, c'est une fille qui fait des crèmes à base de figues de barbarie ou je ne sais pas quoi, incroyable. Euh, des filles qui faisaient des massages faciaux. À chaque fois, tu veux, il y a un, une invitée. Et donc, ça permet, si tu veux, de, de, de faire, un, je sais pas, une espèce de, de ouais. résonance euh, très positive et très sympathique. Hein. Ouais.
0: Oui, en fait, tu vends... C'est même une expérience plus que juste un. Ouais, pareil, exactement, ouais. une
2: expérience. Et tu t'aperçois qu'en fait, tu fais du bien aux gens. Tu sais, l'hiver, je fais du feu ici, elles sont bien, elles restent. <rire> mais parfois, j'ai des clientes qui restent une heure, s'assieds, on discute de tas de choses. Tu vois, c'est vachement mmh. sympa, en fait. Et tu n'as jamais eu envie, toi qui adore, tu disais
0: le, l'univers de l'enfant, tu n'as jamais eu envie de créer une ligne enfant
2: Alors, je le ferais, tu sais, mais tu ne peux pas tout faire au début. Ouais. Ce n'est pas les envies qui manquent. Tu sais, j'ai plein, 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 plein plein d'envies. Après, tu fais du linge de maison, tu vois fais... Mais tu ne peux pas tout faire au début. Donc, euh, je le ferai. J'ai déjà fait des petites chemises de nuit de petites filles coordonnées au pyjama. J'avais fait ça pour un pop-up, pour une influenceuse qui m'avait demandé. Et elle, tout est parti, si tu veux. C'était trop mignon. T'imagines les petites chemises de nuit coordonnées oui. au pyjama de la maman, c'était mais adorable. Donc, si, si, on le fera. Mais c'est encore autre chose. Ta... L'enfant, c'est encore un autre marché, c'est un autre business c'est-à-dire que, par exemple, si je vends mes collections au bon marché, ce ne sera pas la même acheteuse qui achètera l'enfant, tu vois. Donc, c'est compliqué. Mmh. Et puis, l'enfant, tu as je ne sais pas combien de taille, c'est encore autre chose. Et comme à chaque fois que tu lances un produit, tu dois faire un patronage, tu dois payer le patronage, tu dois mettre au point. C'est, ça coûte une fortune, en fait, de lancer un produit. En fait, tu ne mmh. peux pas le faire. Il faut, il faut savoir être raisonnable. Il faut renoncer. Créer, c'est aussi... Tu vois ce que je veux dire Créer une entreprise, c'est aussi renoncer. C'est, tu vois mais ça c'est bien que tu le dises.
0: <rire> non mais c'est vrai parce que souvent on se projette dans un truc euh... trop gros, ouais. trop, tu vois. Ouais.
2: Mais c'est pas l'envie qui manque, c'est si c'est les c'est la raison.
0: Ouais. Non mais c'est intéressant parce que je sais, c'est exactement la phase où j'en suis aujourd'hui et tu vois j'ai envie de faire des formations sur 1000 sujets ouais. et au début je suis partie sur 5 sujets puis après je me suis dit, en fait déjà un sujet ouais. c'est énorme. Mais euh, oui, arrête, enfin tu feras ça. Tu après, sais la... tu
2: verras la vie, c'est renoncer. Ouais. Choisir et renoncer, c'est pas facile, hein, on a envie de tout faire, mm. et eh mais il faut à un moment faire des choix.
0: Ouais. <rire> et sur justement cette, ce sujet d'entrepreneuriat, etc. est-ce que tu as des inspirations, peut-être des gens, des livres des, de...
2: Ah oui, bah oui, des inspirations des gens sûrement, c'est Marie-France Cohen, ouais. euh, c'est Annick Goutal... Tu vois, euh, qui au départ n'avait pas du tout ces formations de Marie-France pour le textile et Annie goutal pour le parfum parce qu'elle elle, elle était pianiste. Catherine Pinvin pour tartine et chocolat, enfin c'était il y a longtemps, elle était assez formidable. Ouais, il y a plein, plein de gens aspirants. Tu vois, là je vois John, John de Rien, lui, tu sais, cet Américain qui, fait de, qui adore tout ce qui est cabinet de curiosité, lui, je, il me semble qu'aux États-Unis, un jour, il a... Il a croisé dans la rue une poubelle pleine, pleine de planches, tu sais, de botanique, etc. Il a tout récupéré. Il a fait tout un business là-dessus, tu vois. Okay. Si euh, Antoinette Poisson, c'est extraordinaire ah oui, ce qu'ils font. C'est ravissant. J'adore, j'adore Astier de Village. J'adore Alix Derenis ah oui. Tu ouais. vois Ça, c'est vraiment des, des gens hyper inspirants. Mais je l'ai interviewée, Alix, d'ailleurs. Elle est super, non Adorable. Non, ouais, ouais, elle, ouais. A elle a acheté une belle, maison juste pas. à côté. Elle est, ouais une super histoire. Elle, elle a changé de vie aussi. Elle est très sympa. Oui. Elle est... Très intéressante, très inspirante, j'adore.
0: On arrive à la fin de, de cet entretien. J'ai une question rituelle pour toi qui est... Quel est ton conseil pour les,
2: les gens qui ont envie de basculer S'accrocher, vraiment, parce qu'il faut savoir c'est dur. C'est dur. Donc, s'accrocher, s'entourer de bonnes personnes, euh, être aussi dans la confiance, j'ai, je trouve, parce qu'en en fait, quand tu sens bien les gens... Et à un moment, tu ne peux pas tout faire, donc faire confiance. Alors maintenant, beaucoup plus pragmatique, euh, ne pas salarier euh, les gens, mais se faire aider par des, tu vois, justement des freelances ou des, des trucs à la carte en honoraire, mais surtout, très petite structure, très petit coût au, dé- au début. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ça paraît bizarre de dire ça. Euh, moi, je dirais euh, garder son indépendance. Tu vois, mais je te dis, je ne suis pas un gourou et je suis pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds pour commencer, mais si c'est possible. Euh, et puis garder ton... tes guts, tu vois, ton ADN. Garder, en fait, c'est toi qui crée le truc, donc c'est toi qui sais. Et puis, si ça ne plaît pas aux autres, ben bah, tant pis, c'est, c'est ton truc, tu vois. Et puis, euh, parce que sans ça, tu risques de dériver, dériver, d'avoir un produit qui perd de sa substance, tu vois et je pense que c'est valable pour plein de trucs, ça. Pour la musique, pour tout, tout, pour les... Même un resto. Pour... Enfin, j'imagine pour plein de produits, garder son... L'idée du départ, si tu veux, ta personnalité dans le produit, tu
0: vois. Et ça, as raison, c'est difficile parce que ça se dilue. Plus t'as des, ouais. des retours, plus t'as des avis et plus, ça... ouais. effectivement, as
2: donc, tu vas du... trouver l'équilibre entre, évidemment, des avis que tu peux prendre, parce ouais. que tu n'es pas seul donc c'est vachement intéressant. de Mais euh, les passer par ton filtre, ces avis-là. Tu, parfois, tu reçois, des, tu, tu reçois des avis aussi qui sont intéressants, mais opposés à ce que tu veux faire. Donc, il faut savoir euh, faire un tri.
0: <rire> Et est-ce que tu aurais peut-être un, un conseil propre vraiment aux... Bah, au monde du prêt à porter ou tu vois à, à l'entrepreneuriat euh, dans le textile
2: bah moi j'ai envie de leur dire revenez en Europe quoi arrêtez de faire travailler la terre entière dans des conditions euh, compliquées il y a tel il y a un tel savoir-faire euh, en France et en Europe euh, traditionnel si tu veux tu vois enfin par tradition je veux dire depuis et, et c'est, en fait c'est désolant de voir tous ces toutes ces magnifiques euh, usines euh, atelier qui ferme parce que tout le monde part partout quoi et en fait on a tout à y gagner d'abord la proximité ensuite la facilité de la langue ensuite un savoir-faire magnifique ensuite pas de transport enfin, au point de vue éco-responsabilité on est ultra gagnant quoi super
0: on va finir là-dessus merci beaucoup
2: Adélaï je t'en prie
0: juste <rire> une dernière chose pour retrouver euh, tes créations du coup tu as un site internet
2: ouais on a un site internet tout à fait c'est lalidaparis.com ouais il euh, y a tout un Instagram aussi avec des liens euh, vers le site. Et puis, on fait régulièrement des, ce qu'on appelle, nous, des petits boudoirs, donc des ventes euh, dans notre appartement euh, bureau. Euh, donc ça, il faut s'inscrire pour euh, recevoir les newsletters qui vous mettent au courant. Donc, c'est souvent très, très sympathique. On octroie souvent des, des remises ou des, on fait des cadeaux lors de ces boudoirs. C'est très, très sympathique. Et puis, on fait des petits pop-up à droite et à gauche. Les collections sont aussi en vente au bon marché et dans plusieurs très jolies boutiques euh, en Europe et aux États-Unis.
0: Ok, donc s'inscrire à la newsletter.
2: Si ouais, ouais, concours, ouais, euh... si vous voulez, exactement. tout à fait. Elle est et en fait, on c'est assez discret. C'est des toutes petites newsletters. C'est pas, c'est pas trop fréquent, donc c'est pas trop polluant.
1: Ok, <rire> merci beaucoup.
2: Je t'en prie, à Sarah.
1: Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.